1: Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, un placer estar nuevamente en sus hogares y donde quiera que nos estén escuchando en este momento, en su vehículo, en su trabajo, en donde quiera. Les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba felipe lópez tv. Llegamos también... Eh, por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar, si lo desean, la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcasts, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768, panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. A nombre de la Gobernación del Estado Zulia y también de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 10 minutos de la mañana. Bienvenidos, amigos. Y ya de inmediato les doy el número, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto. Allí los va a estar eh, recibiendo todos sus mensajes nuestra productora Joana Barbosa. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hoy es jueves, jueves 16 de junio. Un día como hoy nace Adam Smith, en el año 1723, economista y filósofo escocés. Es uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Nace también José Gabriel de Alcalá en 1776, político venezolano. Se funda el Citibank of New York, hoy Citigroup, en el año 1812, un 16 de junio. También Simón Bolívar conoce en Quito, Ecuador, a Manuelita Sáenz en el año 1822. Nace también Arturo Michelena en 1863, ese gran pintor venezolano. El emprendedor y empresario estadounidense Henry Ford funda Ford Motor Company en el año 1903. En 1908 fabricó el Ford modelo T, un automóvil barato producido en masa. Este modelo popularizó la producción en cadena, permitiendo bajar los precios y facilitando la adquisición de los automóviles a la clase media. También un día como hoy nace Alfredo Bolton en 1908, fotógrafo, crítico de arte y editor venezolano. Se funda IBM en 1911, así que fue el primer sistema operativo de la historia, imagínense ustedes. Se crea la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela en 1915. Inicia transmisiones la emisora YBKE Mundial en 1944. También se crea el Gran Premio Clásico Simón Bolívar en 1946. Es el principal o la principal carrera del hipismo venezolano. La primera carrera se realizó el 28 de octubre de 1946 en el Hipódromo de El Paraíso, ganando el caballo argentino Seriote, conducido por el jinete panameño Vicente Alemán. Eso fue en 1946. Bueno, también se inaugura en Brasil el Estadio Maracaná, donde se han jugado grandes finales del Mundial de Fútbol en el año 1950. Se estrena la película Psicosis en el año 1960 de Alfred Hitchcock. Tremenda película que le dio abertura a ese género. La rusa Valentina Treshova se convierte en la primera cosmonauta y la primera civil en volar al espacio exterior en el año 1963. Se inaugura el Museo Arturo Michelena de Caracas en 1963 también. Se inaugura la Cuadra de Bolívar en 1963. Se estrena la película Grace o Vaselina aquí en Venezuela en el año 1978. Muere José Carrao Bracho en el 2011, beisbolista venezolano. Muere Martino de Avanzo en el 2019, chef de origen italiano conocido artísticamente como el chef Dino. Popularizó mucha, muchas cocinas y muchas sketches en, en Radio Caracas, en RCTV. Hoy es Día Internacional de las Remesas Familiares, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo de Lucha de Sudáfrica, Día Intre Internacional del Niño Africano, Día Mundial de las Tortugas Marinas. Así que estas fueron las efemérides de este 16 de de junio acá en Frecuencia Noticias. Vamos con la información. Bueno, comenzamos, comenzamos. Mucho se ha hablado, mucho se ha hablado, de estas conversaciones que se están haciendo entre Venezuela y los Estados Unidos. Hay un análisis que les traigo de estas conversaciones, porque el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Venezuela depende de los gestos y acciones de parte y que, según analistas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene voluntad de cumplir. ¿Será eso así o no será? ¿Será que de verdad que quieren cumplir lo que se va a pactar en México, por ejemplo, este, para esas de cara a esas elecciones, tanto bueno, no digamos las primarias que se van a efectuar el día en el año 2023, sino esas elecciones presidenciales hacia el año 2024. Pero qué va a pasar con estas conversaciones con Estados Unidos? Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos la Voz de América sobre esta situación y esto, este, este tipo de análisis sobre estas conversaciones entre Venezuela y los Estados Unidos.
2: Han pasado poco más de tres meses desde que la, de la administración del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para abordar, entre otros temas, aspectos de seguridad energética y las posibilidades de un levantamiento de sanciones. Pero el proceso parece no avanzar. A juicio del politólogo Ángel Medina, si bien en términos de acciones el gobierno de Joe Biden ha tenido algunos giros en su política exterior hacia Venezuela, es difícil determinar qué ocurrirá, especialmente tras la exclusión del mandatario venezolano de la novena Cumbre de las Américas y su visita a Irán.
1: Todo indica en este momento que pareciera estar estancado, pero al final depende de gestos de buena voluntad de parte y parte de poder seguir avanzando. El último gesto fue esta licencia a en compañías petroleras europeas, ¿no?
2: Para el politólogo y director estratégico de la consultora Politics, Anderson Sequera, ambas partes estudian con mucho detalle y prudencia estratégica cuáles serán sus próximos pasos y no cree que las negociaciones estén suspendidas, pero afirma que no se ha cumplido el escenario esperado por el chavismo. El chavismo tiene dos opciones,
1: gobernar de manera bastante incómoda con las sanciones o dejar el poder. Y entre gobernar incómodamente con las sanciones y dejar el poder, el chavismo siempre va a elegir eh, gobernar con las sanciones aún... Eh, asumiendo el costo o la consecuencia que éstas puedan generar para, para digamos, la calidad de vida del pueblo venezolano
2: En varias ocasiones el gobierno venezolano ha atribuido la situación de emergencia humanitaria compleja a las sanciones de la comunidad internacional y ha exigido que sean levantadas Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas
1: Bueno, ahí teníamos entonces ese reporte Nosotros a las 11 y 17 minutos de la mañana hacemos la primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias <música>
0: gandal siempre.
2: Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los suyanos en sus necesidades más urgentes. Acompañemos el sentido de pertenencia del pueblo suyano con programas sociales que fortalecen a la, la gente. De familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio, en nuestras comunidades, gratis integral, móviles y entregas gratuitas. El programa Vida, con de pacientes quebrado la esperanza de una vida útil. El programa con buenos o de lentes correctivos para ver el futuro con alegría. Cada mes, 150.000 exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios y clínicos ambulatorios en todo el estado. Un esfuerzo indetenible para avanzar con todos los subianos hacia una vida mejor. Gobernación del Zulia. La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes, Manuel Dagnino, Caciquemara y Carraxiolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Noticia, investigación, e entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse Usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias Desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país Por la Red Nacional de Radios Fe y Alegría Y por la y www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias Con todas las voces Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias A través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM El teléfono 0424-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros a través de texto o WhatsApp Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad También las redes sociales En Instagram, arroba Frecuencia Noticias Y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias Estaba viendo en varios portales eh, de noticias, de información que me llamó bastante la atención sobre estos venezolanos que se cosen sus labios ante la negativa de entrada a México, los migrantes me refiero. La primera persona en coserse los labios fue la venezolana Yaeli Díaz en la ciudad de Acuña, en México. antes Venezolanos se cosen sus labios en protesta porque la central de autobuses de Monterrey no les permite obtener boletos con destino a la ciudad de Acuña, aledañas en Texas. Los ciudadanos originarios de Caracas, entre ellos una mujer con nueve meses de embarazo, cosieron su boca con hilo que previamente limpiaron con gel antibacterial. En la protesta pacífica que inició a las 10 horas, algunos de los migrantes sangraban luego de coserse los labios. Y asegura la muchacha, y abro comillas, fíjense lo que dice, tengo nueve meses de embarazo, nos tienen aquí sin comer, en el piso, no nos dejan pasar ni al baño, nos tratan como unos perros, nos tratan mal, la migración, la policía, en el terminal nos roban, dice una mala palabra, son unos tal, como si no tuvieran familia, ya tenemos cuatro días en esta situación, dice la muchacha que tiene nueve meses de embarazo. Además, gritaba otra de las jóvenes que se llama Alexandra de 20 años y originaria de Caracas ante, antes de que le cosieran parcialmente los labios. Bueno, el portal de Noticias Milenio informa que la primera en coserse los labios fue la joven Yaeli Díaz con un bebé en sus brazos que fue rodeada por sus compatriotas venezolanos mismos que mostraron su repudio contra las autoridades por no permitirles el libre tránsito a la ciudad fronteriza de Acuña, en Coajila, en, en México. Pues. Bueno, y ahí es la situación. Esas caravanas de migrantes que van avanzando poco a poco hacia lo que ellos llaman eh, eh, este, buscar, de tratar un, un horizonte, un futuro mejor para sus vidas, para sus parientes, para sus hijos, muchos de los que están acá, otras mujeres que están embarazadas, valientes, que atraviesan esas fronteras para tratar de llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un futuro mejor y un porvenir. Bueno, resulta ser que parece increíble que estén con este maltrato las autoridades mexicanas contra los migrantes porque vemos con preocupación, cómo tienen que pasar por todas estas circunstancias para poder llegar hasta los Estados Unidos. Muchos son detenidos en autobuses, son bajados como delincuentes y tienen papeles. Ojo, lo que les estoy diciendo es que la mayoría tienen papeles, pero pues, ustedes saben la restricción que hay entre el gobierno de México y los Estados Unidos ahora que piden visa. Muchos de ellos tienen su visa, pero no los dejan pasar porque están con la caravana de los migrantes. Bueno, la situación se torna bastante, bastante compleja. Igual está pasando en Colombia con el Estatuto de Protección Temporal para los colombianos. No se sabe, para los venezolanos en Colombia, no se sabe qué va a pasar si el nuevo gobierno de, eh, sea quien sea, sea Petro o sea Rodolfo Hernández, cualquiera de los dos candidatos presidenciales en Colombia, no se sabe lo que va a pasar con los, con los venezolanos en Colombia. El Estatuto Temporal de Protección ya abriga a un millón de venezolanos en ese país. Como cierre de su gobierno, el presidente saliente Iván Duque eh, se aseguró de que un millón de inmigrantes venezolanos en Colombia cuenten con la tarjeta del Estatuto Temporal de Protección como documento de identificación que les va a permitir acceder a servicios de salud, comprar viviendas y hasta abrir una cuenta bancaria. Pero ¿seguirá o no seguirá esto? Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos la voz de América.
3: cine y televisión.
4: El sueño de Israel Navas era escribir un guión sobre su propia vida. Con la idea de ser cineasta en su cabeza, abandonó su país, Venezuela, y pensó que no podía continuar con sus planes desde Colombia. Pero la vida le dio una sorpresa. Tras cinco años en Bogotá, ha podido obtener lo que ha querido y más.
3: Salir eh, profesionalmente, que tengamos una vivienda digna también.
4: Con 29 años, salir de Venezuela fue todo un reto para Israel. Entre sus miedos estaba no saber el camino a seguir para cumplir sus metas profesionales y salir adelante. Por lo que el anuncio de un estatus migratorio, como el Estatuto de Protección Temporal para los Venezolanos,
3: fue una excelente noticia. Oye, uno indocumentado dónde le iban a dar trabajo a uno, empezando por ahí. Segundo, dónde le iban a arrendar a uno. Muchos de mis compatriotas están en la calle precisamente por eso pero gracias a Dios ya estamos, ya estamos identificados, mejor dicho. El
4: Estatuto Temporal de Protección autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por un lapso de 10 años. Con este documento en mano, el gobierno afirma que un millón de personas pueden disfrutar de los servicios básicos para insertarse en la sociedad colombiana. Anunciado el 15 de febrero de 2021 por el presidente Iván Duque, para quienes están en Colombia con permisos temporales, no tendrán que tramitar nuevos documentos, ya que cuentan con un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y hasta un registro
5: biométrico. Un millón de personas con documento en la mano representan 53% de mujeres al frente de hogares protegidas. Representan 29% de niños, niñas y adolescentes Objeto de protección en esa ruta de escolarización Pero representan un mensaje de dignificación
3: humana De oportunidad, de fraternidad Este documento que saca nos va a ayudar muchísimo Para entrar a la salud, para tener un trabajo digno Para, para, para estar registrado en el sistema colombiano Porque si uno no está registrado no puede abrir cuentas bancarias Tampoco puede abrir uno y esto con eso es, mucha, es, una, es una bendición. Es una bendición que este documento haya salido para nosotros.
4: Pero no todo parece ser buenas noticias. Según analistas, este estatuto temporal no tiene garantía alguna, ya que Colombia no es un país que cuente con todos los servicios para sus nacionales, menos para extranjeros.
3: Lo que necesitamos ahora es cómo se va a llevar a cabo eso en temas de salud, de vivienda, de empleo, sin llegar a quitar calidad de vida a los colombianos. Pero adicional a eso, ¿Cómo entonces? Se reciben, se regularizan, se tiene un control y realmente se le dan oportunidades. El
4: gobierno de Estados Unidos donó 800 millones de dólares en 2021 para manejar el flujo de refugiados desde Venezuela. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Bueno y con ese reporte desde Bogotá, Colombia nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: 11 y 31 minutos de la mañana, amigos, a esta hora les informamos que el dique... Toma del sector Cucuchicha de Tobar en Mérida carece de las medidas básicas de potabilización. Nuestra compañera Sachari Roa desde Mérida con los detalles.
6: Saludos y gracias por este pase informativo. El dique Toma, que surte agua a gran parte de la población de Tobar en el estado Mérida, no cuenta con las medidas necesarias de potabilización. Alexis Paparoni, legislador y presidente de la Comisión Permanente de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mérida, hizo un recorrido al dique Toma y denunció que el dique no tiene tanques de almacenamiento ni planta potabilizadora donde señaló que debido a esto la potabilización debe hacerse desde el propio dique y no se está cumpliendo este sanamiento. El legislador hizo un llamado a los entes responsables como Aguas de Mérida para que se aboquen y den pronta solución al problema, ya que los tobareños están consumiendo agua no potabilizada. Desde Mérida, Sachari Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias.
2: Gracias a nuestra compañera Sáchar y Roa y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, radiofe y alegría noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Minuto a minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 33 minutos.
1: Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende. Bueno, son las 11 y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros seguimos con más información. Por aquí me envía mi amigo Carlos Petit. El sistema patria y el ilegal instructivo de la ONAPRE son un total desastre y muy perjudicial a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es posible que a 40 horas de haberse depositado la quincena al personal jubilado de la gobernación del Zulia, todavía al personal activo ni contratado, no le han depositado la quincena y no hay una comunicación ni un vocero oficial que responda y diga cuáles son las razones de la tardanza en el pago dice el amigo Carlos Petit en un mensaje que me envía también hay más mensajes, me dice la producción acá me dice de la señora Marina Vilches ¿qué pasa con Hidrolago? que no envía agua a Vallefrío tenemos más de un mes sin agua no solamente Vallefrío otras, otras parroquias y bueno, respecto a los que preguntan por el pago de la pensión, consulté con precisamente con Carlos Petit y él me dijo que posiblemente la eh, paguen el día viernes, o sea mañana. Así que bueno, estén prevenidos, hay posibilidad, no se sabe que, que sea así, pero esperemos entonces que sea el día de mañana y bueno, las estaremos confirmando. Pues. Vamos a seguir con más información acá en Frecuencia Noticias Sigan escribiendo, si tienen alguna pregunta, al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Falta el agua, señores de Hidrolago. Un mes. Todas las parroquias del centro están afectadas por esta situación. Santa Lucía, Bolívar, Chiquinquirá, Olegario Villalobos. Están todas afectadas. No hay agua. No están abriendo la llave. Entonces, ¿qué pasa? Que los camiones cisternas hacen su fiesta. Hacen su fiesta y la gente no tiene dinero para poder este, estar cancelando agua. Bueno, seguimos con más información. Vamos a hacer un análisis por qué se desarrolló esta semana la Cumbre de las Américas. Sabemos muy bien que ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba participaron en dicha cumbre. Cuba, Venezuela y Nicaragua de no invitados pasaron a omnipresentes en la Cumbre de las Américas. Ya hace una semana de la celebración de esta Cumbre de las Américas y queda la expectativa de cómo serán puestos en práctica los pasos marcados en esa hoja de ruta que se dio a conocer con el nombre de Declaración de Los Ángeles, el tema migratorio, sobre todo el venezolano, que es medular para muchos países de la región y la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pesaron más allá de lo político. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre este análisis sobre la cumbre de las Américas. Con
7: una declaratoria que apuesta por una migración segura, ordenada y regular, firmada por más de 20 países.
1: Esta cumbre es tan importante porque todos los países estamos juntos para comprometernos realmente con una solución sobre un problema regional o hemisférico
7: pero sin la rúbrica de Cuba, Nicaragua y Venezuela desde los primeros países refugiados de la región. A Su visible ausencia en la foto de guerra. Sin embargo, en el centro de Villadudo, Daniel Ortega, Daniel Ortega y Miguel Díaz de él. Empezado por Cuba, pues a la asignatura de la mininización haría, entre otros, algunos de los habitantes de la isla.
1: ¿También? El problema de
2: educación familiar haitiano que anunciamos alrededor de la cumbre el programa de reunificación familiar cubano. Estamos ampliando los programas de trabajadores temporales. Estamos construyendo caminos seguros y ordenados. No tomen el peligro de viaje solo para regresar.
7: Mientras tanto, con una de cada cinco personas que han huido del país, el tema de Venezuela y su crisis de migración tampoco escaparon de la cumbre de las Américas a pesar de la ausencia de Maduro.
1: Por supuesto que tenemos diálogo con todos los países, en particular en este contexto como el gobierno de Venezuela... También estamos trabajando dentro de Venezuela para los desplazados. Entonces queremos mantener esa cooperación y continuaremos
4: teniendo este diálogo. Si están aquí o no, para nosotros no es importante.
7: Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, invitaba a Daniel Ortega, otro de los ausentes en la cumbre, a dialogar sobre la situación de los denominados presos políticos nicaragüenses.
0: Esto es algo que a los costarricenses, por tradición histórica, e inclinación natural nos causa una severa preocupación y tristeza.
7: Sin embargo, el mandatario costarricense, quien aún no ha enviado, embajador a Nicaragua, asegura que el fortalecimiento de las relaciones entre Ortega y su aliado ruso, Vladimir Putin, estaría dificultando la senda del acercamiento.
0: Yo creo que el diálogo tiene que ocurrir. Sin embargo, en estos momentos, eh, nosotros tenemos preocupaciones serias con Nicaragua, Daniel Ortega invitó al ejército ruso a enviar tropas y equipo a Nicaragua.
7: No en vano a petición del presidente nicaragüense, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo dominio de los sandinistas, autorizó el pasado 15 de junio el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia del 1 de julio al 31 de diciembre. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
1: Bueno, seguimos con más información para ustedes. Ayer me llamó la atención en las redes sociales que una fotografía de un chorro de petróleo en la Concepción. Sí, se reportó un gran chorro de petróleo en una tubería de la Concepción. Aparentemente, delincuentes robaron en un pozo ocasionando daños en una tubería, lo que dispara un gran chorro a varios metros de altura en el lugar. Imagínense el olor que debe haber ahí de concentración a puro petróleo y el daño ecológico que debe estar haciendo en toda esa zona esta situación. Bueno, un gran chorro de petróleo sale disparado de una tubería en la concepción del municipio de Jesús Enrique Lozada. El reporte lo hizo el periodista y colega amigo Lenín Danieri por medio de su cuenta de Twitter. El comunicador informó que en el escape es debido al robo en un pozo, lo que ocasionó daños en la tubería. El chorro sale disparado a varios metros y se observa desde varios kilómetros alrededor. Residentes de la zona afirman que el olor de petróleo no se aguanta. Una enorme columna de petróleo se aprecia a la, en, en la Concepción, municipio Losada del estado Zulia, notificó nuestro colega Daniel al referirse eh, a su red social. Y, pero también hubo otros, otros derrames. Esta semana, usuarios reportaron en las redes sociales derrames petroleros en la playa de Santa Cruz y palmarejo en el municipio Mara de nuestro estado Zulia. La situación es similar en las orillas de la costa oriental del lago, en la Col, donde ya se han hecho presentes legisladores y representantes de distintos entes. Sin embargo, la problemática continúa desde hace más de un año, desde hace más de un año, perdón, afectando a pescadores, pobladores y ecosistema en general de nuestro estado sur. Eso trae consigo muchos problemas, sobre todo ambientales. Esperemos entonces que se solucione esto de este, de este chorro de petróleo escapando y que está afectando a toda, a toda la la, la zona de Jesús Enrique Lozada de la Concepción pues esperemos entonces que esto se solucione 11 y 43 minutos de la mañana nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información para ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Inicio del espacio publicitario.
6: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Ten a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y tus medicinas de emergencia. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario Desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Llega a ustedes en Buena Compañía Conoce la labor que realizan las instituciones Parroquias y centros educativos y de acción social Vinculados a la Compañía de Jesús En Buena Compañía Todos los sábados desde las 12 y 30 del mediodía por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Úsala y pedalea por la vida. Los beneficios
3: de una ciudad que usa la bicicleta, cada persona que va en una bicicleta significa
4: un automóvil menos en las calles. Significa también
1: un
0: desgaste menor del de manto asfáltico de nuestras calles. Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias. ...por Fe y Alegría 88.1 FM... ...con todas las voces.
1: 11 y 46 minutos de la mañana... ...acá en Frecuencia Noticias. Continuamos con más información para todos ustedes... El 0424-634-8306 está disponible, así que se pueden comunicar a través de eh, la mensajería de texto y WhatsApp a través de esta línea. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos a su disposición las redes sociales arroba noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter para que se comuniquen con nosotros e interactuemos con todos ustedes. Bueno, vamos a seguir con más información acá en nuestro programa. Y es que me llama la atención de que el caso de COVID. El Zulia repunta en la lista nacional de nuevos casos de COVID-19. De los 118 casos nacionales, la región zuliana lidera la tabla con 52 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El ministro de Comunicación e Información, Freddy ⁇ ñañez, publicó en sus redes sociales las cifras correspondientes a la actividad del COVID-19 en Venezuela durante la jornada del miércoles 15 de junio del 2022, en las que se detectó 118 nuevos casos de la enfermedad, de los cuales cuatro provienen del extranjero. Los casos que llegaron al país del exterior fueron detectados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, eh, entre, en tres pasajeros provenientes de Panamá y uno de Turquía. Por otro lado, los 114 nuevos pacientes de transmisión comunitaria se reportaron en 19 de las 24 entidades federales del país, siendo nuestro estado Zulia lo que, la que lidera el listado de la jornada con 52 casos de COVID-19 detectados en los municipios San Francisco, seguido de las jurisdicciones Maracaibo. Nada más hay 31 casos en San Francisco, ojo en San Francisco, a ponerse el tapaboca en San Francisco, Maracaibo 17 casos, Machiques de Perijados, Baral un caso. Y Balmores Rodríguez, un caso. Así que a seguir cuidándose porque el COVID se mantiene en nuestra entidad. Bueno, así que ojo, ojo con eso. Bueno, tenemos otra información. Por acá, miren, qué información tan peculiar. Pero bueno, vamos a darla este, después que escuchemos el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica, que ya está preparado nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami para darnos ese resumen de Latinoamérica. Adelante, Rafael. Noticias
0: de Latinoamérica.
1: El escenario geopolítico
5: empezó a sufrir significativos cambios desde el pasado 24 de febrero, cuando las tropas rusas iniciaron la invasión a Ucrania. La comunidad internacional busca reanudarse ante las consecuencias que está dejando la guerra, y la Unión Europea no es la excepción. Frente a la crisis de alimentos y energía derivados del conflicto bélico, en el seno del bloque continental, vuelven a posar sus ojos en América Latina, con el objetivo de lograr avances que conduzcan a la ratificación del acuerdo con el Mercosur. En el marco de una serie de encuentros y entrevistas con periodistas argentinos y uruguayos en la sede de la Unión Europea, en la capital belga, de la que participaron medios de comunicación, altos funcionarios del Servicio Exterior y dos eurodiputados hicieron hincapié en la necesidad de... ...de que el acuerdo sea ratificado. Todos justificaron su postura al sostener que se trata de una oportunidad histórica sobre todo en estos momentos de crisis por la guerra, y afirmaron que ambas partes se verían altamente beneficiadas. Sin embargo, el proyecto sigue bloqueado en el Parlamento Europeo, con Francia a la cabeza de ese rechazo. El gobierno de Emmanuel Macron aseguró a mediados del año pasado que no firmará el acuerdo de libre comercio si no se modifica para dar garantías sobre la protección de la Amazonía, que en los últimos tiempos sufrió devastadores incendios. Otra semana negra ha golpeado la expectativa económica de Cuba. Por segunda jornada consecutiva, se prevé que ayer miércoles se produjera un déficit energético de hasta el 20%, tras una protesta por apagones en el oriente en la víspera. Además, el mismo día miércoles el grupo Estatal azucarero cubano Azcuba denunció que no va a poder cumplir con sus compromisos internacionales tras una de las peores afras de la historia del país, lo que afectará principalmente a China. El director de comunicaciones en Azcuba, Dionis Pérez, explicó en una rueda de prensa que, sin embargo, está garantizada la entrega de azúcar a todos los cubanos. Unos 2.5 kilogramos mensuales por persona a través de la cartilla de racionamiento vigente desde el año 1962, Pérez no aportó cifras para explicar la situación productiva de Azcuba, pero previamente se había informado en medios oficiales de los resultados de la zafra 2021-2022 a mediados del mes de mayo. Azcuba aseguró al diario oficial Granma que solo se produjo el 53% de su previsión inicial. El embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Montezuma, hizo un llamado a las autoridades estadounidenses a regularizar por completo y dar la ciudadanía a los llamados Dreamer, inmigrantes irregulares que llegaron al país cuando eran menores de edad. El diplomático mexicano hizo ese llamado con motivo al décimo aniversario del programa de acción diferida para los llegados en infancia conocido como DACA, que otorga a los soñadores permisos de trabajo y protección temporal frente a su deportación. Montezuma solicitó la regularización de los beneficios de DACA en una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El embajador afirmó que más de 500.000 mexicanos están bajo el programa DACA, un 80% del total de los beneficiarios, y reivindicó que son una parte esencial de la sociedad estadounidense. En la tarde de ayer miércoles, la campaña del candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández Suárez, radicó una solicitud a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que aclaren los alcances de la tutela que fallaron y que hoy exigen la realización de un debate presidencial antes de hoy jueves 16 de junio tres días antes de la segunda vuelta presidencial. Según lo que expresa el documento radicado al magistrado ponente Iván Darío Zuluaga, el ingeniero está en disposición de acatar la tutela. No obstante, anota que Forzar a que los candidatos se pongan de acuerdo en temas políticos es lo más parecido a una dictadura que no estoy dispuesto a aceptar, aún a costa de mi propia libertad. Además, el exalcalde de Bucaramanga señala que Gustavo Petro, su contrincante este próximo 19 de junio, ya había ejercido su derecho a no asistir a debates en contra de su voluntad y no recibió un fallo semejante. Asimismo, según el candidato, este mismo martes 14 de junio, día en que la sala civil falló a favor de los tutelantes, la sala familiar del mismo tribunal emitió un fallo que negó una tutela similar, que básicamente se centraba en la presunta vulneración a derechos fundamentales por la no comparecencia de los candidatos a los debates. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bueno, 11 y 54 minutos de la mañana, casi despidiendo el programa. Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejía por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. El amigo Carlos Petín nos pasa a esta hora. El Banco BOD comenzó a depositar la quincena de junio al personal activo de la gobernación del Zulia. Falta que deposite el Banco de Venezuela. Así que mosca, ya les están depositando. Bueno, asistencia a los cines en Venezuela sube 1.382% en el 2022, porque nadie estaba yendo al cine, ¿no? Unos 2.26 millones de espectadores acudieron a las salas de cine de Venezuela en los primeros cinco meses del año, lo que supone un incremento del 1.382% respecto al mismo laxo del año pasado, cuando fueron apenas 152.413 personas, dijo este miércoles a la agencia internacional EFE la Asociación de la Industria del Cine en Venezuela. El presidente del gremio, José Pizano, explicó que este crecimiento se debe principalmente a que el público siente una mayor confianza de asistir a estos espacios debido a la vacunación contra el COVID-19 y a algunas medidas de bioseguridad que se mantienen en las salas, como dejar un asiento vacío entre los espectadores. Hay un repunte importante en el cine, en primer lugar, por la confianza que se ha generado en la audiencia respecto al tema de la vacunación y a las dosis adicionales de protección frente al COVID-19, dijo. Además, afirmó que algunas grandes producciones cinematográficas han llevado a los venezolanos al cine, entre ellas, bueno, la película de Spider-Man, No Way Home, Doctor Strange, Top Gun, Maverick, este, películas que eh, transmiten emociones apoyadas en temas como los efectos visuales, superhéroes, que tienen intérpretes que juegan en cierta adrenalina y que eh, no son dadas a una pantalla pequeña para poderlas disfrutar. En cambio, señaló que los filmes de bajo presupuesto, tanto nacionales como internacionales, no notaron esta recuperación. Las salas de cine abrieron sus puertas en enero del 2021, tras 10 meses de cierre por la pandemia, cuando el presidente Nicolás Maduro autorizó la reapertura programada, y segura de los teatros, museos, centros culturales y cines bajo el entonces sistema 7 más 7 que combinaba una semana de cierre seguida de otra actividad Venezuela llegó a tener un sistema de asistencia a los cines de 30 millones de espectadores en el 2011 un número que se ha reducido desde entonces por la crisis económica las fallas eléctricas, la migración y más recientemente la pandemia de acuerdo con Pisano, quien es el presidente de esta asociación de la industria del cine en Venezuela. Bueno, y con esta nota nosotros culminamos esta frecuencia noticias del día de hoy hasta acá. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, mi certificado el 28108 y mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá Tengan todos un feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...